0: le club RFI Eric Amiens
1: le club RFI de loin l'émission la plus proche bonsoir à tous bienvenue au club le magazine des initiatives du club RFI. Très heureux de vous retrouver ce soir, émission exceptionnelle, puisque nous recevrons des étudiants de l'Institut de formation à l'information et la communication en visite à France Média Monde. Certains sont des auditeurs de Radio France Internationale et pour les autres, nous l'espérons qu'ils rejoindront la famille des auditeurs de la radio mondiale. D'ailleurs, nous parlerons d'une possible implantation, création d'un club RFI dans la ville de Vichy où se trouve cette école avec Thomas Mbouza, ancien président du club RFI Kampala Thomas fait partie des étudiants de LIFIC. Initiative des clubs. Comme annoncé, les étudiants de l'Institut de formation à l'information de la communication en visite à France Média Monde sont les invités du club RFI de cette semaine. Ils sont en plus d'une dizaine, ces futurs communicants, journalistes ou encore animateurs, et sont accompagnés de M. Marc-Alexio que j'offre directeur de cet institut, l'IFIC. Bonsoir.
2: Bonsoir Eric Amien, bonsoir à tous.
1: Bienvenue au club, bienvenue Merci. à France Média Monde.
2: Merci beaucoup, je suis très honoré.
1: Alors vous êtes à l'initiative de ce que je peux appeler cette sortie média, si on peut dire ainsi. C'est l'aboutissement d'un projet qui vous tenait à cœur de faire visiter un média tel que RFI, France Média Monde
2: Oui, euh, ça s'inscrit dans le cadre de ce que j'appelle régulièrement au, au cœur de notre pédagogie la pédagogie par l'immersion la pédagogie immersive c'est-à-dire de, de sortir de nos salles de classe même s'il fait euh, chaud et en ce moment c'est agréable d'avoir chaud sortir de nos salles de classe et aller euh, dans les salles de rédaction d'aller sur le terrain aller dans les entreprises à l'initiative aussi de nos partenaires j'ai eu cette opportunité de, de venir ici à RFI, j'en suis très très fier très honoré et, et je remercie Thomas Mboussa qui nous a permis euh, d'avoir ce contact avec notamment Sébastien Bonnichol. Merci aussi à Sébastien. L'idée, voilà, c'est d'aller regarder un petit peu comment vous, les professionnels, vous travaillez. Demain, peut-être que nos étudiants, comme vous l'avez dit, deviendront des journalistes, deviendront des communicants. Ça, j'en suis certain. En tout cas, l'expérience de cette journée est fondamentale. Alors, justement, qu'apprend-on à l'IFIC Je dois d'abord vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de, de créer l'IFIC. Quitte à me faire taper sur les doigts par le journaliste que vous êtes, mais vous connaissez la réponse puisqu'elle est écrite sur le site, donc si vous m'avez invité, c'est que quelque part, vous ne vous opposez pas à, mon, à ma conception des choses. Euh, moi, quand j'ai commencé en radio, d'ailleurs, euh, puis en télévision, les médias, pas les médias internationaux, mais les médias de proximité jouaient le rôle et le jeu de la proximité. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Que ce soit les radios locales, les télé locales, les journaux locales, ils ne s'intéressent plus à une entreprise qui investit sur son territoire, alors que les entreprises ont des choses à dire. Donc je me suis dit qu'il était urgent de former des étudiants aux réalités des techniques journalistiques pour leur proposer de devenir à leur tour responsables des médias de leur entreprise.
1: Donc c'est cette particularité de cette école l'IFIC. Alors justement, euh, je, je voulais vous dire, est-ce qu'on ne comprend pas souvent euh, euh, le métier de journaliste et de communicant Est-ce que vous faites une
2: différence par rapport à ça Oui, bien évidemment. Mais la, la différence, elle est, elle est beaucoup plus importante et, et flagrante lorsque l'on est sur une information internationale, sur des informations de proximité. Euh, je me répète, quand une association fait quelque chose pour autrui, quand une entreprise Investie pour l'emploi, quand une collectivité territoriale fait de la solidarité, où se situe la différence entre l'information et la communication Ce qu'il faut, c'est en témoigner, le relayer, et je pense que nos étudiants sont en train d'apprendre à être dans cette logique.
1: Alors, justement, est-ce que France Média Monde, RFI, a une importance pour vous Il y a
2: quelque chose à montrer à vos étudiants à ce niveau Oui, l'inverse du décor, et des journalistes qui font vraiment leur travail.
1: Cette école qui est euh, basée euh, à Vichy, donc on voit qu'il y a Alors, une...
2: Vichy, c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne parce oui. qu'on est écouté dans le monde entier, oui, notamment oui. en Afrique, oui. là, tout de suite, et c'est vraiment au cœur de la France.
1: Oui. Alors, justement, je disais que donc, euh, cette école qui est euh, centrée donc, euh, à Vichy, est-ce que vous ressentez un besoin de ces jeunes à vouloir faire donc, de la communication, du journalisme
2: Oui. De toute façon, s'ils sont venus vers nous, c'est parce que ces théories les intéressent. Euh, cet avenir pour, ou, ou leurs avenirs vont passer par la communication. Certains seront euh, responsables dans des agences de communication, d'autres seront responsables du secteur communication de leur entreprise, d'autres iront vers des écoles de journalisme. Notre formation est aussi un galop d'essai aux grandes écoles de journalisme, une sorte de, de classe prépa aux écoles de journalisme. En tout cas, ce que nous partageons tous, euh, là il y a Siska devant moi, il y a Alexandre comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, mais j'ai euh, Louise, Yacouba, Mounia, euh, Lucie et, et, et d'autres, on n'a pas le même âge et pourtant on a un point commun tous, dans les personnes que je viens de citer, vous, Eric et moi, mmh. c'est cette euh, fibre du témoignage.
1: On vit dans un monde qui bouge et qui bouge très vite quelle place donnez-vous à vos formations concernant donc les nouvelles technologies
2: Question fondamentale – Forcément, les nouvelles technologies sont partie prenante de la formation. Euh, regardez, on serait à la télé, euh, euh, on verrait effectivement ce que j'ai dans la main, c'est-à-dire un téléphone, pendant qu'on on est, on est enregistré, euh, là tout de suite il y a des gens qui nous filment et qui vont mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça le monde d'aujourd'hui, l'information, la communication, c'est de l'instantanéité. Néanmoins, il faut aussi faire comprendre aux jeunes l'importance de durer dans l'éphémère. Et tout ce qui, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, passe sur les réseaux sociaux, doit être pensé, réfléchi. On ne fait pas une photo de manière anodine, même si on la prend à l'arracher ou à la voler. Après l'enregistrement avec vous cet après-midi, nous partirons du côté du parvis de Notre-Dame pour faire du, un travail autour de Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. Demain, nous serons à l'Assemblée nationale. L'objectif n'est pas d'aller se promener pour se promener. L'objectif est d'aller regarder la réalité pour en témoigner. –
1: alors, je me tourne vers les étudiants qui sont avec nous, donc Alexandre Mateste et Siska van Vandendrich. Alors, bonsoir. Bonsoir. Thomas Moussa, que vous connaissez, chers amis auditeurs, puisque c'est l'ancien président du club RFI Kampala en Ouganda. Qu'avez-vous pu découvrir aujourd'hui durant cette visite
3: moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le côté extrêmement réglé à la minute près, réglé au propos près, où chaque studio a vraiment sa manière de procéder avec les décors qui changent en fonction de l'émission, une automatisation des services informatiques s'ils sont liés, à savoir chaque décor est préenregistré pour son émission, avec le jingle qui est déjà préenregistré. C'est un peu tout ce côté, euh, la machine qui a derrière les présentateurs, que ce soit les voix ou les visages qu'on reconnaît, qui, elle, m'a un peu bluffé de par l'importance et les, tous les moyens technologiques qui sont déployés derrière.
1: Alors, c'est vrai que dans cette émission, on, on se tutoie, puisque c'est une grande famille, la famille des clubs. Alors, est-ce que euh, toi, euh, ça t'a donné encore plus envie euh, Dans quel domaine aimerais-tu euh, exercer, d'ailleurs
3: Alors, moi, avant de faire cette formation, j'étais dans l'audiovisuel, plus du côté de l'image de synthèse, à savoir la 3D, <rire> même si, historiquement, j'ai un lien, malgré tout, avec le cinéma et, et le cinéma d'animation. Et... L'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à L'IFIC originalement, c'était justement cette idée de pouvoir mieux communiquer ouais. sur ce que moi je faisais déjà, qui n'était qui était beaucoup plus artistique d'une certaine manière, enfin, vu que c'était lié au cinéma, et justement trouver le bon ton pour le bon propos pour la bonne audience, à savoir que c'était des travaux que je réalisais pour des embauches, pour des professionnels, du ouais. coup. Et c'est très différent de ce que. plutôt que de s'adresser à une audience juste de spectateurs. Ouais. Et c'était peut-être cette distinction du pourquoi on communique et avec quoi on le fait ouais. qu'il fallait vraiment que, que j'intègre. Ouais.
1: Et euh, cette visite aujourd'hui euh, renforce euh, tes idées euh, de, de vouloir exercer dans l'audiovisuel Oui,
3: complètement. Je ne ouais. pourrais pas vous donner un secteur d'activité précis, ouais. mais d'une manière générale, comme le disait Marc-Alexis, euh, moi j'aime beaucoup témoigner et plus que témoigner, j'aime beaucoup l'idée du mythe et des histoires. Et je pense que c'est ce qui structure un peu les gens, enfin les, les communautés. Et du coup, j'aimerais vraiment travailler l'audiovisuel sur ça à l'avenir.
1: Alors, ben, Siska van der Dritsch, et toi, donc, comment tu as aperçu cette visite euh, aujourd'hui au sein de France Média Monde Puisque bon, il y a la radio, mais aussi euh, France 24, la télévision.
0: Alors, j'ai trouvé ça très enrichissant, très intéressant. D'autant plus qu'on a un studio euh, à notre école. Mais euh, là, on en voit des, des vrais. On a Beau s'exercer, ça n'a rien à voir avec ici et c'est bien de, de découvrir de nouvelles choses.
1: Et ça renforce euh, tes envies d'exercer de, dans ce secteur
0: Alors je suis community manager, euh, moi, dans l'entreprise de Marc-Alexis roque mmh. Et oui, c'est un secteur euh, qui me plaît, la communication. Euh, c'est euh, maintenant euh, quelque chose qui est très important. Mmh.
1: Thomas Mboussa Habitué au Club RFI, habitué à RFI, tu accompagnais donc tes camarades étudiants. Comment tu as perçu cette visite avec tes camarades
4: Dans un premier temps, je, je tiens d'abord à remercier en fait les services d'auditeurs pour le fait de nous avoir issus d'une manière chaleureuse ici dans les studios. Des Radio France internationale en particulier mais d'une manière générale dans les studios en fait euh, des France Médiamonde que nous avons visité euh, Comme vous l'avez remarqué il y a un engouement en fait d'étudiants qui non seulement veulent sortir en fait de cet aspect théorique évidemment étudié dans les salles de classe mais également affronter cet aspect à la pratique et je trouve franchement intéressant parce que dans l'idéal, dans tout ce que nous allons faire dans la vie journalistique, ce sera évidemment d'être sur terrain et de nous confronter ou de discuter avec les professionnels des médias, en fait, dont les journalistes.
1: – Alors Thomas Boussa, euh, on rappelle que tu es l'ancien président du club RFI euh, Kampala. Tu es actuellement donc, en France euh, avec des camarades à l'IFIC. Et justement, tu nous disais qu'avec tes camarades, tu allais pouvoir monter un club RFI à Vichy. Évidemment, c'est l'idée euh,
4: principale de pouvoir euh, monter euh, un club euh, à Vichy, mais qui aura pour mission principale de pouvoir aussi travailler avec euh, Clermont-Ferrand, avec euh, Varenne-sur-Allier, avec euh, Moulin-sur-Allier, dont l'objectif principal, ce sera évidemment euh, d'apporter une pierre de contribution pour la promotion de la langue française en particulier, mais également pour la promotion euh, de la francophonie en général, parce que nous avons des migrants qui viennent des pays euh, qui ne parlent pas nécessairement français, et que donc nous avons supposé qu'il faille absolument que nous nous puissions les aider, les former, afin qu'ils puissent s'intégrer au sein de la communauté française. Mais les deux hommes objectifs, parce que nous parlons de la francophonie, il faut voir aussi l'aspect diaspora africaine. Quel est l'apport en fait de cette diaspora africaine pour le développement de l'Afrique Évidemment, parce qu'on a, on a plein, plein d'étudiants qui viennent d'Afrique et qui doivent apporter une pierre de contribution pour le développement de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, à travers des débats, à travers des descentes sur terrain avec la diaspora africaine que nous voyons déjà nombreuses ici en France, nous allons faire des échanges permettant de pouvoir voir quel serait certainement cet apport que nous pouvons apporter à l'Afrique qui est notre continent. Club RFI, de l'émission la plus proche.
1: Marc-Alexis Okojoffre, euh, euh, directeur euh, de l'IFRIC. Alors, est-ce que, euh, à travers ce projet, donc avec euh, vos étudiants et le Club RFI, est-ce que vous avez discuté déjà d'un regroupement, de faire des choses ensemble, puisque je rappelle que vous avez aussi travaillé donc au Bénin pour euh, un média euh, belge, hein, je crois.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, le Bénin, j'y serai la semaine prochaine. Je pars une semaine pour faire des reportages touristiques pour une chaîne de télévision, une web TV locale au Bénin, qui me permet de, de parcourir l'ensemble du pays. Bien évidemment, moi, je suis très heureux et je buvais les paroles de Thomas en l'écoutant parler parce que je me dis que des initiatives qui peuvent naître parce qu'à un moment donné, il rencontre des gens à Vichy, il rencontre des étudiants, il rencontre des enseignants. On n'a pas parlé de nos nos enseignants, ils me rencontrent moi et ça lui donne des idées. Moi, je ne peux que l'encourager à, à développer euh, toutes ces informations et tous ces projets. Euh, nous avons aussi des entreprises qui nous rejoignent, de grosses entreprises. Allez, j'ose, je sais bien qu'à la radio ça se fait pas trop, mais j'ose quand même, Greentech, la Caisse d'épargne, la Ville de Vichy, C'est Canim, une très grosse entreprise nationale, voire internationale, euh, d'écarissage qui confie à nos étudiants la réalisation de leurs films d'entreprise. Je ne sais pas, eric si vous vous rendez compte de ce que oui. ça veut dire pour des étudiants de 20 ans, de 25 ans que de faire le film d'entreprise de l'entreprise GreenTech qui va implanter en Colombie des nouvelles espèces végétales pour nourrir le monde demain. C'est fantastique et c'est à nous que la demande a été faite. Alors effectivement, avec l'Afrique, j'ai aussi la, le projet d'aller du côté de, de Goma avec une ONG qui s'appelle Réactif et avec laquelle on va développer un petit peu l'IFIC, Bénin, l'IFIC RDC, on va voir un peu tout ça
1: Alexandre Mathès euh, euh, maintenant qu'un nouveau camarade, Thomas Mboussa ancien président du club RFI il vous a parlé un peu de, de cette initiative avec les clubs RFI euh, Alors,
3: Il nous en a parlé un petit peu mais euh, au-delà de, de cette initiative précisément, moi je suis assez impressionné par le parcours de Thomas et, et justement toutes ces idées qu'il a dans, dans sa tête, un peu ce, ce parcours de vie aussi qu'il a parce que certes il est étudiant avec nous mais il a été aussi de de côté de la barrière professionnelle, où c'est lui aussi qui vraiment était un professionnel d'une certaine manière. Donc il a un retour d'expérience qui est assez intéressant. Et ce projet, je pense qu'on pourra tous y trouver individuellement une manière de se développer pour notre avenir individuel, mais aussi pour justement les ambitions avec la francophonie en Afrique.
1: siska van der 3, comment ça s'est passé Est-ce que ce, ces projets que propose Thomas, ça te parle
0: Alors, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un, un collègue... Euh qui a autant d'ambition, et ça ne peut que nous apprendre, et c'est comme ça qu'on s'aide.
2: Siska pourrait témoigner de son implication sur euh, l'ensemble des, des, des films dont je parlais tout à l'heure. Bon. C'est important de, de se mettre au service d'une grosse société.
0: Oui, on a fait également les, les voeux de la CEPAL, donc la Caisse d'épargne euh, Auvergne-Limousin. On travaille euh, avec Vichy Communauté pour faire euh, des vidéos... Euh, pour les discriminations hommes-femmes au travail. On a fait aussi le congrès des régions, donc vraiment c'est beaucoup d'événements. Et grâce aussi aux professeurs, on fait autant de pratiques que de théorie, et c'est ce qui nous enrichit.
1: Marc-Alexis Oquejoffre, on a vu, bien sûr, les jeunes sont intéressés par ces métiers de communicants, de journalistes, d'animateurs. Un petit message par rapport à tous ceux qui nous écoutent en Afrique,
2: qui veulent s'orienter dans ce secteur Eh bien, il y a un site internet à leur disposition, IFIC, i f I.C. Oui. Institut de formation à l'information et la communication, ific.com. Et euh, vous pouvez également, euh, si vous êtes en France, nous joindre sur le numéro de téléphone gratuit. Je précise, gratuit, le 04 73 756 914, 04 73 756 914. On ne va pas accueillir tout le monde. D'abord, on n'a pas la place. Et puis, euh, il faut aussi avoir vraiment des appétences pour faire de la communication ou du journalisme. En revanche, on va accueillir toutes les candidatures qui se présenteront. Et bien évidemment, quelque chose de très important, l'ensemble de nos jeunes sont en euh, situation euh, d'alternance. Pratiquement euh, 90% d'entre eux sont en alternance, ça veut dire qu'ils sont en entreprise. Et en formation. Donc, grâce aux lois, aujourd'hui, que le gouvernement français a mis en place, le coût de la formation est pris en charge par l'opco de l'entreprise et le jeune, en fonction de son âge, touche un salaire.
1: Une famille qui s'agrandit avec nos amis du club RFI chaque semaine. Les proverbes, ça fait aussi partie de la littérature.
2: Votre proverbe de la semaine En Afrique, on a le temps. Nous, en Europe, on a la montre. Moi, je trouve que c'est très beau de mettre en parallèle justement en confrontation cette notion de temps parce que vous parliez tout à l'heure Eric, de l'instantanéité okay. de l'information et je trouve que nos jeunes alifiques doivent prendre conscience que même s'ils si sont dans une époque d'instantanéité de l'information ils doivent prendre du recul et donc du temps sur l'information qu'ils véhiculent
1: En tout cas, chers amis étudiants merci pour cette visite à France Média Monde retrouvons-nous samedi prochain prenez soin de vous et de vos proches vous pouvez euh, réécouter nos émissions podcast sur RFI.fr et nous écrire le club tout attaché RFI.fr nous vous quittons avec le titre de la semaine il s'agit de digna de l'artiste Suzanne K. Widen.